0: Herzlich Willkommen im Google Ads Podcast mit mir, Stefan Wolf und Malte Helmholt. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Zeitverschwendung bei Google Ads und was ihr nicht machen solltet, wenn ihr nicht viel Zeit habt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt am Tag nur eine halbe Stunde Zeit für eure Google Ads Konten. Auf was solltet ihr euch konzentrieren? Herzlich Willkommen Malte, Servus, das ist cool, dass du dabei bist. Ja,
1: wir, wenn wir jetzt gegenüber
0: sitzen würden und nicht so digital,
1: dann könnten wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wäre das erste. Also normalerweise spiele ich in der Agentur hier bei uns immer Schnick, Schnack, Schnuck. Wer, wer muss den Kunden anrufen, wenn was schief geht? Wer, wer muss den Geschirrspüler ausräumen? Das Ding ist, ich bin verdammt gut in Schnick, Schnack, Schnuck. Deswegen können wir eigentlich jetzt einfach annehmen, dass du verlierst und das erste Beispiel spiel bringen musst.
0: Okay, okay. Da, ich ich, das, das, halt. habe, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass du darauf hinausgehst. <lacht> ich habe mir <lacht> gedacht, worauf will er jetzt eigentlich hinaus? Okay, jetzt soll ich. Äh, ich meine, wir haben, wir reden, wir reden ja, wenn wir äh, über diese Folgen reden, nicht so lange, was wir reden wollen, sondern es ist sehr, sehr spontan. Ich glaube, das macht auch so einen Podcast aus. Wir haben jetzt nur gesagt, okay, das ist das Thema, lass uns loslegen. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht spe äh, speziell was überlegt, aber ich kann ja mal von Anfang irgendwie so Grund an den Grundgedanken rangehen und sagen, okay. Bei, bei mir ist es oft so, bei meinen eigenen Projekten, wo ich eben Google Ads schalte für meine eigenen Projekte, entweder im Affiliate-Bereich oder eben auch in anderen Bereichen, die ich äh, noch habe, ähm, da ist es oft so, dass ich nicht viel Zeit habe, ja, ähm, mich damit intensiv zu beschäftigen. Ich meine, ich hänge zwar trotzdem ständig bei Google Ads rum und ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag da drin äh, verbringen, aber grundsätzlich, was ich... Ähm, nicht zum Beispiel dann machen würde bei meinen eigenen Sachen oder wenn jetzt jemand kein, nicht so viel Zeit hat, dass er halt ständig neue Anzeigen testet, wenn man zum Beispiel schon eine überdurchschnittliche CTR hat. ja, Also es wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ähm, okay, wenn ihr eine Anzeige habt, die schon super gut funktioniert, dann müsst ihr nicht ständig irgendwelche neuen Anzeigen testen, weil das ist ja zum Beispiel was, was auch äh, Google Ads und, und äh, solche Agenturen natürlich machen, ähm, das ist etwas, wo ich sage, okay, wenn du es einmal geschafft hast, eine gute Anzeige zu machen, ist dann nicht mehr so krass viel rauszuholen, dann würde ich mir eher konzentrieren auf Negativ-Keywords setzen. Was sagst du dazu?
1: Ja, und ich würde sagen, auf Landing-Pages dann optimieren und so. Ähm, also Negativ-Keywords natürlich auf jeden Fall auch und so allgemeine Sachen, vielleicht auch neue Keywords vor allen Dingen finden, weißt du? Ja. Ähm, also da gibt es hunderte von Aufgaben, die ich auch wichtiger sehe, also ich glaube, dass es oft so ist, dass nur weil es Best Practices gibt, wird auf diesen Best Practices, also auf die Guidelines, oder gibt es dafür ein cooles deutsches Wort, ähm, letztendlich die Empfehlungen von Google, die Google in irgendwelchen Hilfeartikeln gibt, auf denen wird so viel rumgeritten. Also gerade mhm. auch so selber vom Google-Support. Und die zum Beispiel haben ja auch ein Team und die erstellen regelmäßig neue Anzeigen für unsere Kundenaccounts und auch für uns zum Teil. ja? Wo ich sage, ja, okay, okay, ihr wollt, dass ihr drei Anzeigen habt in der Anzeigengruppe, dann macht das für uns. Und wir aktivieren die dann. Und äh, die die machen die dann und wir so, wir müssen die dann kontrollieren und freischalten. Und dann gucke ich mir das an und dann haben die einfach nur so zwei übelst irre irrelevante Wörter umgedreht. Und denke ich mir so, <lacht> wie soll das nur also, die haben, Nee, da wird für mich zu viel so auf dem Algorithmus rumgeritten, dass, dass man halt nur für den Algorithmus optimiert und der ist 100 pro nicht so geschrieben, dass eine Mindestanzahl genau. erreicht werden muss, damit es dann, das sind alles nur so Erfahrungswerte, die vielleicht übelst oft stimmen, aber wenn man doch eine gute Anzeige hat, dann
0: ja, ich ja. habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe bei meinen eigenen äh, Projekten jeweils für jede Anzeigengruppe immer nur eine Anzeige gehabt. Und es lief über Jahre hinweg super erfolgreich, ja. äh, bis der ganze Markt mit Konkurrenz voll war. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich hatte dort keine zwei, drei Dings. Das ist etwas, wo dir jeder den Tipp gibt, aber nicht so krass wichtig ist. Ja, mm, ähm, mm, mm. Was, was auch ein äh, Tipp ist, der mir gerade eingefallen ist, wenn man wirklich keine Zeit hat, ein riesen, riesen Tipp in meinen Augen ist, wenn du eine Anzeige erstellst mit Keyword search Weil damit deckst du halt extrem viel ähm, ja, Suchanfragen ab. Keyword search bedeutet, dass die Leute, also dass die Anzeige der Titel genau das ist, was die Leute gesucht haben. Wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel sucht Online-Marketing-Kurse, dann steht in der Anzeige Online-Marketing-Kurse. Wenn jemand äh, sucht Online-Marketing-Lernen, dann steht da Online-Marketing-Lernen. So zum Beispiel bei meiner Seite omkurse.de. Ja, Also das, das sind so Tricks, wo du extrem viel Zeit sparen kannst. Und wenn du halt nicht die Zeit hast für jedes Keyword, eine einzelne Anzeige, um eine einzelne Anzeige zu machen, dann machst du keyword in Searchen mit einem guten zweiten, dritten Part, äh, einer guten URL etc. Und dann funktioniert das meistens ziemlich gut.
1: Ja, weißt du, was ich machen würde, wenn ich ähm, richtig viel Zeit sparen will auch. Ähm, und ich bin absolut so Kunde. Also ich glaube, ich wäre richtig frech. Also be bevor ich, sage ich mal, irgendwie Erfahrung mit Google Ads so übelst viel, sage ich mal, selber mache, würde ich glaube ich erstmal beim Support anrufen und würde mir von den Ads einrichten lassen. <lacht> Ehrlich? Okay. Damit, damit schieße ich mir jetzt erstmal selber ins eigene Bein, weil wir eine Agentur sind. Dann würde ich gucken, wie sie laufen und was sie einrichten und was sie mir so empfehlen. Auch wenn ich weiß, man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass Google natürlich will, dass man dort Geld ausgibt. Aber dann würde ich mir eine Agentur suchen, die das Ganze dann optimiert oder mir auch nochmal Tipps gibt. Aber ich würde halt auch erstmal probieren, wie laufen denn die Ads, wenn Google das einrichtet. Ähm, einfach damit ich nicht mal selber was anlegen muss. Ey, ich, wenn ich jetzt,
0: ich würde ich es würde so, so weit wie möglich wegrennen von Google, so, so weit und so schnell wie möglich. Alles, was Google in die Hand nimmt, würde ich sofort sagen, bitte, bitte, dann kannst du es gleich lassen. Wenn du keine Ahnung hast von Google Ads und du lässt es Google machen, ich meine, das ist wie wenn du als als Schwein zum Metzger gehst und sagst, ja, mach mal, ich weiß, was ich meine, das, ist, das geht <lacht> gar nicht, ja? also, Ich, ich glaube, ich
1: wollte einfach nur so, so nochmal das ganz krasse Beispiel bringen, nein, um es hier aufzulüften, nein, das würde ich auch nicht tun. Stefan. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich wollte nur noch mal so eine Gegenposition hier bringen und wollte gucken, was du sagst, wenn ich sage, ich lasse alles Google machen. Ähm, nein, also ich glaube, auch das wäre Zeitverschwendung. Weil letztendlich, ich glaube, man, man kann nur selber oder eine Agentur, also als, als Beispiel jetzt mal, heute Morgen haben wir Anzeigen eingerichtet für jemanden, der hat auch so YouTube-Videos und so, und der hat so Coachings, ja. Und Ey, ohne Scheiß, unsere Mitarbeiter haben erstmal seine ganzen Webinare analysiert und angeguckt, bis wir vernünftige Anzeigentexte schreiben konnten. Und das kann ja hm. Google gar nicht machen, das hm. funktioniert gar nicht. Und natürlich könnten die dann irgendwelche Anzeigentexte schalten dafür und so, aber wir haben halt gleich einen ganz anderen Funnel rauskristallisiert. So, weißt du, wir haben uns seine YouTube-Accounts angeguckt, wir haben Infocards empfohlen, dass wir die zusammen machen und so. Und das alles sieht der Google-Ads-Support nicht. Der das ist, ist für die alles eine Blackbox, so. Das
0: ist richtig, ja. Ich, ich verstehe, ja. wie gesagt, ich verstehe, was du gemeint hast, ja, dass du, dass du das erstmal die machen lassen würdest und dann würdest du natürlich selber anpassen, weil du dich auskennst, ja. Nur wenn du dich nicht ja, auskennst ja. und du lässt die halt machen, ist es übel. Ähm, aber das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, weil grundsätzlich ist es ja auch entscheidend, was, du kannst ja in der Anzeige, er, Anzeigen, Anzeigen sind ja praktisch Erwartungen. Wenn die Erwartung sag ich mal, auf einer Landingpage nicht erfüllt wird, dann hast du auch ein Problem, ja. Oder wenn die Erwartung im Produkt hintenrum später nicht erfüllt wird. Wenn du gerade im Coaching-Bereich was machst, ich verkaufe ja auch äh, Coaching-Kurse und so weiter, ähm, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du am Anfang, ähm, ja, dass du halt diese Kette durchziehst und sagst, okay, das, was in der Anzeige steht, muss auf der Landingpage stehen, das muss dann auch in dem Webinar sein, das muss dann auch in dem Produkt sein, was ich meine. Also ja. das ist, wie du gesagt hast, das kann dir äh, äh, niemand abnehmen, der jetzt nicht tief drin ist und da, da musst du dich halt extrem mit beschäftigen. Deswegen ist es bei mir auch oft so, weißt du, ich kriege auch ja, ständig irgendwelche Anfragen, so, ja, das ist ja nicht viel Aufwand, das ist aber, wenn du es richtig machst, wenn du es gescheit machst, extrem viel Aufwand, ja. Ah, ja, vor allen Dingen das Thema erste Mal so.
1: Und ich glaube auch, dass die meisten äh, vom, also wir sehen halt viele verschiedene, diverse Produkte bei uns in der Agentur und ich muss halt echt sagen, dass wir bei so vielen Produkten schon gesehen haben, auch wie läuft es falsch, wie verschwendet man so richtig, richtig doll seine Zeit, weißt du? Ähm, selbst bei so meinem eigenen YouTube-Kanal habe ich das gemerkt. Wie kann man so richtig Zeit verschwenden mit Content oh, yeah. und, dann, und dann exportierst du so ein anderthalb Stunden Video, zum Beispiel so ein Kunde, der will auch Kunden generieren über ein riesenlanges Video und ich habe dann zu dem gesagt, Ich so, ey, es reicht doch, wenn du ein 10-Minuten-Video hast, so weißt du, und einfach sagst, warum braucht man ein Produkt und nicht schon alle möglichen Sachen halt so verrät, wie es funktioniert, so weißt du. Also ja, manchmal das ist gibt es einen voll einfachen Weg und ich glaube, ich würde versuchen, erstmal den einfachen Weg zu finden, bevor ich versuche, irgendwie viel zu kompliziert zu
0: denken, weißt du? Ja, gerade bei dem Thema YouTube, ich meine, ich habe ja auch selber einen Kanal und ich habe jetzt gerade erst wieder seit über einem Monat mal wieder ein neues Video gemacht, weil ähm, gerade im Bereich Social Media kann man sich halt extrem äh, viel mit Dingen beschäftigen, die im Endeffekt dann nicht so wirklich den Effekt haben. Und, ähm, ja, dieses Problem hast du, glaube ich, nicht nur bei Google Ads, sondern grundsätzlich, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist oder auch wenn du im Marketing arbeitest, ja, ich glaube, das ist eins der schwierigsten Dinge überhaupt, die Dinge liegen zu lassen, wo man sagt, okay, die haben nicht diesen krassen, ähm, Effekt, ja, diese 80-20-Regelung, ich, ich bin selber der größte Fan vom Pareto-Prinzip, aber jetzt tat mich immer wieder, dass ich das trotzdem mache, ja, ähm, Gerade auch das Thema Conversion-Optimierung, ja, also, wenn du eine Seite hast, die gut konvertiert, ähm, willst du immer noch, dass sie mal besser konvertiert. Also, das ist mein größtes Problem, weißt du? Ich meine, so ich ja. äh, habe echt, glaube ich, ein gutes Grundwissen, was, was, was landingpage aufbau und sowas angeht. Und die konvertieren sehr gut, aber ich will immer noch mehr, weißt du, was ich meine? Und das ist extreme Zeitverschwendung, da stundenlang zu verschwenden mit wenn äh, etwas schon funktioniert. Ja, yeah, dass du halt sagst, hey, wenn wir jetzt noch irgendwie hier ein Quizfunnel vorher äh, machen, dann könnte vielleicht nochmal äh, 5% besser sein, weißt du, das sind alles Dinge, wenn du eine Agentur hast, wenn du als Agentur einen Kunden betreust und du hast jetzt irgendwie ein äh, großes Budget und so weiter, dann kannst du das alles machen, dich in diese äh, Gefilde begeben, aber wir reden ja jetzt gerade über das Thema Zeitverschwendung und 80-20 und du hast nur eine halbe Stunde Zeit und sowas dann kannst du das machen, aber dann hast du den Effekt nicht, weil dann äh, konzentrierst du dich halt auf die falschen Dinge. Das habe ich bei mir, wie gesagt, echt schon oft festgestellt.
1: Weißt du, was für mich das Geheimnis war? Ähm, dass ich ein bisschen besser angefangen habe, mein 80-20-Pareto-Prinzip so, ähm, zu immer wieder mich daran zu erinnern. Da habe ich auf jeden Fall eine Literaturempfehlung, als ich Peter Drucker, The Effective Executive, gelesen habe. Ne? Der sagt halt, eine der wichtigsten Sachen ist, Know thy time heißt, glaube ich, das Kapitel, der sagt halt ey wenn man selber aufschreibt oder seine am besten ist es wenn jemand anderes für dich aufschreibt an was du gerade arbeitest und du guckst dann nach sechs Wochen dann drauf dann sagt Peter Drucker ähm, dass man sagt ey das kann nicht sein das stimmt nicht also es ist völlig verzerrt es kann nicht sein dass ich so und so viele Stunden dafür gebraucht habe und so also man mhm. hat na, später wenn man die Zeit sozusagen investiert hat in Google Ads oder in ein book das man schreibt oder in Landing Page Optimierung dann verzerrt das Gehirn später die Zeit und legt es so aus, wie man es eigentlich selber haben wollte und sagt sich, ah, oh, das war gar keine Zeit und so. Aber seitdem mhm. ich mir auch meine Zeit, ich schreibe mir alles pingelig auf. Also wir haben so ein Time-Tracking. Ich habe selbst so ein Time-Tracking-Event, das nennt sich ungeplantes Rumgedaddel. Darauf track ich alles, wenn ich so zwischen YouTube und Facebook hin und her springe und Blödsinn mache. Ja. Da track ich alles und ich weiß ganz genau, wie lange mein ungeplantes Rumgedaddel am Tag ist. Ich habe da extra so eine Spalte im Essener. Okay. Wir benutzen Everhour und ich tracke dann immer meine Zeit. Und seitdem ich das tue, weiß ich selber, wie, selbst, wie man sich selber so richtig fühlt. Wie man sich so sagt, ach, der Kunde, da können wir ruhig noch mal zwei Stunden als Bonus oben drauf machen. Und wenn man dann aber guckt in das Timetracking der Mitarbeiter oder von sich selber und ich mhm. sage, ach, da lassen wir noch mal was machen. Und ich gucke dann rein und sah, sehe so, oh, krass, Alter, ich habe da 30 Stunden schon dran verballert irgendwie so. Also seine eigene Zeit erstmal zu kennen, ist, glaube ich, das goldene. Das goldene Werkzeug, einfach nur zu wissen, wo man Zeit investiert hat, um in Zukunft seine Zeit anders zu investieren.
0: Ja, man kann im Prinzip den ganzen Tag äh, mit beschäftigen, mit äh, Social Media anfragen, E-Mails beantworten und kommt keinen Schritt weiter. Also, ja. ich, ich habe bei mir persönlich. Äh, ja, obwohl gesagt, es auch äh, wichtig
1: ist, Stefan. Es ist auch wichtig, manche
0: Sachen. Manche, ja, absolut, ja klar. Das
1: Ungeplante rumgedaddelt ist nicht immer <lacht> ganz doof, so.
0: Aber man muss es halt irgendwie einzahlen. Also weißt du, ich wenn du halt sowieso die ganze Zeit am Arbeiten bist, in Anführungszeichen, ich meine, wenn du abends im Bett liegst und auf deinem iPad noch ein Video von irgendeinem amerikanischen Marketer anschaust, ist das jetzt Arbeit oder ist das rumdatteln? Weißt du, was ich meine? also ich, Ja, aber kann dich ja
1: weiterbringen.
0: Ja, aber ich weiß, deswegen meine ich ja, wenn du, wenn du halt so richtig leidenschaftlich für deinen Beruf bist, arbeitest du ja eigentlich nie. Weißt du, was ich meine? Weil das ja. ist ja... Das ist oder der, immer. Ja, oder immer, ja. Das, das ist halt fließend letztendlich, ja. Und... Ähm, äh, ich Bei mir ist es eher so von wegen, okay, ich, äh, ich will halt schauen, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die, die ich am besten kann, die mir am meisten Spaß machen. ist gerade, wie gesagt, mein größtes Problem dieses Zeitmanagement. Und ähm, vielleicht sollten wir wieder zu Google Ads zurückkommen, weil, ja, ich gesagt, gerade... <lacht> gerade in dem Bereich ist es halt so, da muss ich einfach so, jetzt bei Kunden natürlich nicht, aber bei meinen eigenen Projekten halt so machen, okay, wenn das halbwegs gut läuft, dann lass es laufen, auch wenn du weißt, dass du es noch besser machen könntest, aber es gibt's halt andere Dinge, die vorgehen und so, ja.
1: Ja, ja. Deswegen habe ich ja übrigens auch meinen Podcast, äh, man mag es nicht glauben, wenig Zeit viel Effekt genannt, mein anderer Hauptpodcast. Das <lacht> stimmt, ja, genau. Also, weil es geht mir genau um das Pareto, also dass man wirklich mit wenig Zeit wirklich viel schafft. Ähm, inzwischen werden meine Episoden manchmal ein bisschen länger, da schaffe ich es dann auch nicht selber mit wenig Zeit, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es mir Spaß macht. Aber okay, Stefan, äh, soll ich nochmal ein Google Ads Beispiel bringen? Ja, bitte. Tausende von Kampagnen? <lacht> ja yeah. Also ich selber sage ja manchmal, dass Komplexität ähm, dazu beiträgt, dass es halt besser wird, aber das ist nicht immer so. Also natürlich ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall jeden Kampagnentyp ausprobieren, viele Anzeigengruppen haben, aber das bedeutet nicht, dass man hunderte von Kampagnen haben muss so viele ja. Gruppen, also pro Produkt eine Gruppe, aber nur so viele wie es auch Sinn ergibt, nicht mehr. So viel wie Sinn. nötig, ja, genau. So viel wie nötig. Aber die zweite wirklich wichtige Sache, wo ich darauf hinaus wollte, ey nicht wie bei SEO, so, also wir haben so einen Kunden, die verkaufen Möbel, ja, und da musst du dir vorstellen. Okay. Ähm, dass das historische Konto und früher hat das sehr viel Sinn ergeben. Früher war der Algorithmus noch ein bisschen anders und da war auch die Optimierungssache bei AdWords bei noch ein bisschen anders, als noch Edwards hieß so. Ähm, und da war es noch so ein bisschen mehr so wie SEO. Man sucht ganz viel Longtail-Keywords und bietet zum Beispiel auch auf sowas wie, ähm, sagen wir mal, Schrank 30 cm, Schrank 60 Zentimeter. Ähm, ja. Und es gibt halt echt so Konten, die werden dann durch Keywords aufgebläht. Und dann sind manchmal so Argumente, dass halt bei diesen wirklichen Longtail-Keywords bessere Conversion-Rates da sind. Und dann gucke ja. ich mir aber immer die Conversion-Rates an und sage, ja, na klar, da hat einmal einer gesucht und der hat dann gekauft und wir haben 100% Conversion-Rate. Oder zwei Klicks, Einkauf, 50% Conversion-Rates. Und das in 180 Tagen. Und dann sage ich oft so, ja, herzlichen Glückwunsch, aber wir haben alles aufgebläht, wir können gar nicht mehr damit arbeiten, wir müssen das einfacher machen, weil wir hätten wahrscheinlich diesen Klick definitiv auch bekommen, wenn wir auf Folgendes geboten hätten, und also nicht auf hunderte von mm. Angaben, sondern auf ähm, Schrank plus Zentimeter. <lacht> weißt du? <lacht> <lacht> und dann machst du genau, was du eben gesagt hast, Dynamic Keyword Insertion. Und dann steht im Titel Schrank ja, 30 Zentimeter. Genau, genau. Weil wenn der Schrank individualisiert werden kann, muss ich nicht auf alle Und
0: Genau, und dann ist natürlich wichtig, dass du dann auf der Landingpage das so generalistisch oder generell hältst, dass du die Leute mit Schrank abgreifst und mit Schrank 30 cm. Weißt du, das Best Practice im SEA, also im Google Ads, ist ja, dass du theoretisch, jetzt mal rein von der Theorie her, für jeden Suchbegriff, für jeden einzelnen long suchbegriff eine einzelne Landingpage baust, wo genau auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Ja? Ja, ja, Das ist natürlich in der Praxis unmöglich. Ja, Deswegen muss man versuchen, das alles zu bündeln, so wie es geht. Es gibt heutzutage sogar schon ähm, ja solche landingpage Geschichten, die automatisiert diese Keywords dann auf die Seite packen. Ey, das geht easy. Das ist, easy. Das ist Dynamic Keyword Insertion durch
1: GET-Parameter in der URL oben. Das ist bei WordPress gibt es zum Beispiel ein Plugin, das heißt Dynamic Keyword Insertion. Ah, ja, okay, das wird geil. Das ist cool. Das, ja. ist, das ist cool. Das ist das ist cool. Du, Warte du kurz, das muss du das kurz aufschreiben. Ja, <lacht> mach mach es. Ich. Hör, hör doch einfach das, das den stimmt. Google
0: Ads-Podcast, du Idiot. <lacht> ja, geil, ey. Ganz ehrlich, ich muss sofort machen. Das, das habe ich, genau hab ich gesucht, weil ich da gerade erst davon gehört habe, ähm, dass das jemand äh, gebaut hat und so. Ich weiß nicht, wusste nicht, dass es das da ein Plugin für gibt.
1: Ja, das kostet 120 Dollar, habe ich gestern gerade wieder gesehen. Äh,
0: die Version für so viele Websites, wie du haben willst. Ähm, okay. Äh, ja, genau. Ist eine das ist, yeah. wie gesagt, als ich angefangen habe bei Scout 24 als 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 damals Trainee die, die Kampagnen aufzubauen, war das wirklich so, dass wir alles in der Excel-Liste, das war die schlimmste Arbeit, die ich mir vorstellen konnte, also weißt du, in jeder Ex Excel-Liste, in jeder Tabelle, in jeder Spalte mhm. ein Keyword reinschreiben und dann alle Varianten des Keywords und so, das ist so, wo ich mir heutzutage denke, so an den Kopf denke okay, so war es vielleicht früher und so hat es auch vielleicht gut funktioniert, ich würde es niemals so machen, ganz ehrlich, das ist so Zeitverschwendung, mhm. ähm, es ist so, du kannst einfach dich dann auf andere Dinge konzentrieren, die Landingpage ja, manche, manche
1: Leute machen das einfach nur, weil es Best Practice ist.
0: Genau, das genau. Ist so und ganz ehrlich hat. irgendwo, ich meine ähm, es gibt auch, glaube ich, viele Agenturen die jetzt nicht super seriös vielleicht arbeiten, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es gibt sicherlich viele, die dann ähm, ähm, ihre Zeit halt damit irgendwo auch rechtfertigen, Das sagen, ja, wir haben jetzt fünf neue Anzeigen getestet und so, weißt du, ich meine das war ich ganz am, ja. ganz am Anfang sagen. bringt das dem irgendwas den Kunden? Nö, ja, aber irgendwo müssen sie halt ihre Zeit auch. Ja. Äh, so Anzeigen ausschalten kann man übrigens
1: sehr gut mit dem Tool Opteo. Da benutze ich zum Beispiel auch so ein automatisiertes Tool. Da der sagt dir dann, welche underperformen und die kannst du dann automatisiert killen oder auch, ich glaube, man kann auch duplizieren. Aber Opteo ist noch mal so ein tool an der Stelle hier. Ist nicht so teuer wie zum Beispiel Optimizer. Wer Optimizer kennt, das ist halt richtig teuer und Opteo ist sehr cool. Da kriegt man immer coole Warnungen, wenn in Accounts irgendwas passiert. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, Stefan, wo ja. wir gerade bei Tools sind, ich habe gerade nochmal gegoogelt, das heißt Dynamic Keyword Insertion for WordPress von, Con von Convert -aholic. Convert Convertaholic. Aber das Ding ist, ich möchte nochmal kurz Disclaim, ich bin nicht der größte Fan davon, eine Landingpage nur gut zu machen, wenn man die gleiche Sprache spricht, wie derjenige, der das eingegeben hat, wie zum Beispiel Schrank 30 cm. oder, weißt du? Davon bin ich nicht der aller, allergrößte Fan und ich weiß auch, dass viele dann anfangen, das überall zu machen und ich glaube, man kann sogar Zeit daran sparen, das eben nicht zu machen. Okay. So wie du nämlich eben gesagt hast, weil guck mal, wer uns jetzt hier gerade zuhört und will Zeit sparen, der hört jetzt hier wieder den nächsten Tipp. Er kann sich ein WordPress-Plugin installieren, er kann bei allen möglichen Keywords sozusagen automatisch über seinen Link, den einträgt, dann auf seiner in seine Anzeige, die er erstellt, dass er das Keyword noch mit übergibt automatisch und dann benutzt auf der Landingpage, das ist auch Arbeit. Dann musst du dieses Plugin und updaten dann musst du das auf deiner Landingpage überall verbauen. Das ist auch voll viel Arbeit. Und zum Beispiel, mhm. was ich zu, zu den Kunden sage, wir haben mehrere, wo man Sachen individualisieren kann. Wir haben auch noch andere Sachen und den meisten davon habe ich immer empfohlen, wenn die zu uns kamen, dass, und die meisten hatten das vorher gar nicht dass sie zum Beispiel direkt das Wort individuell oder für dich angepasst oben in der ersten Überschrift haben. Die meisten haben das nicht. Aber das ist der erste Schritt dazu, dass man sozusagen wie, so ein, ähm, wie eine Blackbox macht, wo der Kunde, der sucht, alles reininterpretieren kann. Das ist nämlich der Trick. Je mehr man das Ganze mmh. anpasst, ähm, desto mehr fühlt er sich vielleicht überhaupt nicht an ab, abgeholt. Also man muss ähm, immer Raum für Interpretation lassen. So kann man viel das besser ist,
0: überzeugen. Das ist auch sehr, sehr gefährlich, weil ich habe mir gerade Folgendes überlegt, ja. Wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, eingibt, ich habe ja so ein ähm, Social-Media-Coaching-Programm, wenn jetzt jemand eingibt, Instagram-Follower kaufen, ja, und du würdest das auf der Seite, auf der Seite dann eben als Überschrift nee, übernehmen. Nee, so gefährlich
1: ist es nicht. Ich weiß genau, was du meinst, aber weißt du, welches Keyword eingebaut wird? Das ist nämlich auch wieder spaßlos, schon wieder fast. Du kannst bei, bei Google Ads nur das Keyword übergeben, das äh, die Anzeige triggert. Also nur die, die du festlegst.
0: Mhm, okay, okay. Naja, aber ich habe, äh, das macht total Sinn, was du gesagt hast, ja. Ähm, dass, dass du letztendlich da die. Ja, dass du es selber auch in, in, unter Kontrolle hast letztendlich, ja, was du dann halt auch dementsprechend kommunizieren willst. Let's, ja, ich, mm, das ist mm. schon ein guter Punkt. der ja. Vielleicht ja, kann man Klamotiv das irgendwie Ja, Das nicht,
1: da muss man wieder mm. was ändern.
0: Ja, 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 Na, ja, Also,
1: das ist eigentlich eine Sache, man kann zwar so sagen, so boah, dann kriegen wir jetzt einen Quality-Score von 10 von 10, was nicht immer der Fall ist. Das stimmt gar nicht immer. Also auch das, auch diese Keywords einfügen. Keywords einfügen hat nichts damit zu tun, dass es besser verkauft am Ende. Raum für Interpretation lassen und eine nettere Ansprache finden, die auf viel mehr Leute passt. So wie Steve Jobs gesagt hat, ey, wir wollen den Kunden nicht genau das geben, was sie alle wollen, sondern wir geben ihnen das, was wir denken, was sie brauchen. So, weißt mhm. du? Also dieser klassische Unternehmer Gedanke ist immer, wir geben, wir sprechen jetzt genau das, was er gesagt hat, das sagen wir jetzt. Aber mhm. das Ding ist, mach doch einen geilen Satz, wo du weißt, der funktioniert auch immer so, weißt du? Ja, klar, das stimmt. Also ja. so, man muss dem Kunden nicht immer alles nach nachsprechen so. Das ist halt, das kann gut funktionieren, die Sprache des Kunden zu sprechen oder einfache Sachen. Aber so gibt es halt außer Hand, so was da steht, ne? Ja, okay.
0: Stimmt, ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, was ich festgestellt habe <lacht> im Laufe der Jahre. Ähm, weißt du, wie wichtig eigentlich die, Domain und das Logo ist. <lacht> wenn du eine, wenn du eine äh, Google Ads Kampagne machst, man glaubt es nicht und denkt sich so, ja, der, auf den Inhalt kommt es ja drauf an. Ich habe einen Test gefahren, wo ich ähm, die zwei gleichen Landing Pages mit zwei unterschiedlichen URLs und zwei unterschiedlichen Logos getestet habe und das eine hatte eine unterdurchschnittliche Qualitätsbewertung, das andere eine überdurchschnittliche. Und dementsprechend habe ich bei dem einen viel, viel weniger gezahlt, nur wegen dieser Einänderung. Das Ist echt. Echt wie gesagt, ich würde mich ja, ich würde mich eher auf solche Sachen konzentrieren, wie... Ähm,
1: Einfach seriöser rüberkommen, so, ne?
0: Nein, 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 nein. Das eine war zu seriös sogar. Oder zu das andere seriös, war ja. spielerischer, ja? Okay. Das heißt, du musst in dem Fall dann deine Zielgruppe finden. Wenn du jetzt, ich mach mal ein Beispiel, ohne das jetzt das Beispiel explizit zu nennen. Ähm, wenn du jetzt... Ähm, Werbung machen würdest für Fußballspieler und du würdest jetzt äh, auf einer, äh, einer Basketballseite eine Landingpage machen, wo im Logo ein Basketball zu sehen ist, dann würden die alle auf der Seite verschwinden. Verstehst du, was ich meine? Weil sie äh, dann sagen, ich habe Fußball gesucht und ich sehe ich ein Basketball, was sollte, ich bin hier weg. Auch wenn der Artikel zum Thema Fußball ist, aber die assoziieren dann mit der Seite, mit der Domain, da steht basketballnews.de. Die fühlen sich nicht wohl, die fühlen sich nicht richtig. Das heißt, dies, diese Sachen sind entscheidend, sagen, okay, bin ich hier richtig? Ja, diesen, äh, Dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du mein YouTube-Video gesehen hast, wo ich dieses Beispiel gemacht habe, wenn du ein Haustier suchst und du gehst in den Laden und das sind überall Fernseher, dann sagst, sagst du, okay, da fühle ich mich nicht richtig. Auch wenn irgendwo hinten im, äh, in, dem, in dem Laden eine Haustierabteilung ist. Wenn du aber in einen Laden reingehst, wo du überall Haustiere siehst, dann sagst du, ah, oh, hier fühle ich mich wohl. Und genau das gleiche ist bei Google Ads mit dem Logo und mit der Domain. Und das habe ich anhand von Zahlen getestet, das stimmt wirklich.
1: Krass, ja, das glaube ich. Ich war gestern auf so einer Seite, da hat sich allein der Domainname so professionell angehört. Und ich habe dann gesehen, dass das nur eine kleine Seite ist, aber es sah so, profi es klang einfach nach dem ja. Konzern, Alter. Genau. Das ist wichtig. Ähm, also, ja. da gebe ich dir auch recht. Also, ich, ich, habe, ich habe immer gesagt, Design verkaufen nicht, aber inzwischen sage ich Design verkauf definitiv, aber es ja. sind die Design-Elemente. Die einzelnen Elemente der Assoziation, die erzeugt
0: Genau. Werden. Und weißt du, was da entscheidend ist? Und ich würde am liebsten darüber gleich nochmal eine Folge machen. Und weißt du, was das Entscheidende ist? Die Details. Details. Die ne? Details, ja. Ein Beispiel: Schriftart. Solche Sachen, ich habe früher das nie gedacht, aber das ist solche Dinge, ich, die Designer haben wirklich ihre Ger Daseinsberechtigung. Da bin ich wirklich von überzeugt.
1: Ich habe neulich eine witzige Sache gehört, und zwar, dass wenn man Schrift liest, wenn man eine ganz wichtige Nachricht hat und man packt die Schrift oder man packt die Nachricht in eine Schrift, die man nicht so gut lesen kann, dann wollen die Leute nochmal ganz genau hingucken. Und es gibt so hm. es gibt wohl so Studien, dass
0: man sich dann noch mehr mit der Nachricht befasst. <lacht> okay. Ja, du kannst mit der Schrift da schon so viel, viel machen. Ei, was. Wenn du so eine Schriftart, äh, ich meine, schau dir die Horrorfilme an. Nimm doch mal eine Schriftart mit. Weißt du, da gibt's da gibt's so ein Bild wie äh, "Ich finde dich, ich werde dich immer finden" oder sowas so ein Witz. Einmal in einer Horrorschriftart geschrieben und so voll beängstigend, ja, und das andere in so einer ja. äh, Herzchen-Schriftart. Das ist voll romantisch, ja. Die Schriftart macht da den Unterschied.
1: Ja, glaube ich auch. Also Guck die Schrift muss die einfach passen zur Message, ne? Das ist genau, die muss zur Message passen. War, ja. Und ja. die
0: muss zur, zur Brand halt passen. Und ähm, ja. wenn du jetzt, äh, wie gesagt, ich, mit dem Beispiel dem Fußball, wenn du dich einfach nicht richtig fühlst auf der Seite und wie gesagt, ich würde und ich sage sag das auch in Beratungen, wenn ich Kunden für Google Ads annehme, dann mache ich das ja nur in Kombination mit Beratungen und dann, dann sind solche Themen für mich halt entscheidender als die zehnte Anzeige, wo wir, wo ja. wir halt wieder den, den am Anfang zurück sind. Ja, jetzt sind wir richtig schön vom Thema abgekommen. Ne? Na, das passt alles, das, das ist, ist alles. Ist alles passt, ne? Das ist keine Zeitverschwendung. Auch wenn Leute dann sagen, hey, du hast jetzt äh, fünf Tage für das Logo äh, verschwendet. Nee, sehe ich nicht so. Das ist das, was mir später meine Quality Score bringt, was mir später meine äh, CPCs senkt, was mir später Verkäufe etc. bringt. Das ist ja, wichtig. Ja, weißt du, ja, was ich meine?
1: Okay. Ja, ich, ja, ich war da lange Zeit echt so ein bisschen gegen, sage ich mal. Und ich finde auch, dass es extrem auf das Produkt auch ankommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe so Produkte, so Shop-Produkte, so zum Beispiel gebrauchte Bücher, bestelle ich richtig viel. also ultra viel. Ja. <lacht> ich lese auch ultra viel. Und, und da bestellt man dann natürlich auch viel Bücher, so weißt du? Und das Ding ist, wenn ich dann halt so fünf Bücher bestelle und denke mir so, okay, ich, ich setze mir so einen Rahmen, dass ich nicht gleich 500 Euro ausgebe, sondern halt einfach für jedes Buch, wenn ich gebraucht habe, ähm, weil ich es Danach halt sowieso, weißt du, dann gebe ich es halt wieder weg und so. Nee, auf jeden Fall, pass auf, ich habe mir angewöhnt, immer zu gucken, wo ich das Buch auf jeden Fall gebraucht bekomme. Ich will das nicht neu haben. Selbst wenn es neu auch nur drei Euro mehr kostet. Weil ich habe, ich sehe das nicht ein, so, ne? Mhm. Aber jetzt kommt's. Ich suche halt immer, und oft gibt es, es gibt so Portale: bücher.de, Medimobs, weißt du, und dann vergleichst mit Amazon. Und wenn du Preise vergleichst, Alter, und du hast dein Produkt schon im Auge. Oder es geht um einen bestimmten Tee oder um um besti irgendein bestimmtes Playstation-Spiel. Ja, Ey, da, da ist das Design ziemlich sekundär. Vielleicht nur unterbewusst. Also mhm. unterbewusst schon wichtig, aber da geht es den Leuten so enorm um den Preis. Ich will damit mhm. nur sagen, es gibt Abstufungen, wie wichtig das Design ist.
0: Wenn du das allerdings stimmt, ein Coaching
1: verkaufst auf. und die Seite sieht stümperhaft aus, dann muss auch das Coaching stümperhaft sein. Richtig, ja. Ja, das ist so ein bisschen, das was kommt, ich total,
0: Ja, Ja, klar, das kommt total auf das, auf das Produkt an.
1: Wenn ich da die billigste Bücherseite habe, wo ich einen Gebrauchsbuch für 20 Euro kaufe statt neu für 45, dann ist mir das so egal, ob da ein Basketball oder ein salatischer Schuh <lacht> als Logo <lacht> oben ist. Ja, ja. <lacht> Das stimmt, ne, ja. ja, ja. also da muss man sich selber manchmal, ich glaube, bevor ich inzwischen viel Design für meine Marke mache, und das mache ich auch, dann diskutieren wir im Team darüber, wie wichtig ist diese Entscheidung jetzt eigentlich. Das machen viele nicht. Ich weiß, dass wir mit mit vielen Neukunden so zusammensitzen und äh, dann sitzen wir da und es wird über eine Sache diskutiert. So, Das habe ich bestimmt schon oft gebracht, dieses Beispiel, aber dann wird da zwei Stunden über eine Broschüre diskutiert. Und dann sage ich, es gibt echt schon, es gab auch Gespräche, da bin ich gegangen und habe gesagt, nee, wir kommen hier einfach nicht zusammen, weil es wird über Dinge diskutiert, ja. wo ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, das ist heute nicht Thema, das ist nicht, also das ist einfach in unseren Augen nicht Online-Marketing. Ja. So, und ähm, das war dann vielleicht ein bisschen, sag ich mal, frech, ich meine, wir sind nett gegangen so, aber wussten, da wird, das wird einfach nichts draus. Und, und äh, was ich da aber so gemerkt habe, ist, dass nicht vorher darüber geredet wird, oder es wird nicht akzeptiert, was ist wirklich wichtig und was ist falsch? Also ein bisschen oh, da will ich
0: noch ganz kurz vielleicht zum Ende eine Anekdote erzählen, weil das war der Grund, warum ich damals Friendscout 24 äh, verlassen habe. <lacht> also nicht nicht das war der nee, nee, nicht der Grund, sondern der Auslöser. Ja. Ja. Ich hatte ja damals, ähm, ähm neben Also nach meiner Arbeit irgendwie Affiliate-Projekte gemacht und dann habe ich irgendwann nur noch vier Tage gearbeitet am, am fünften Tag äh, die Affiliate-Projekte eben weiter hochgezogen und dann war ich irgendwann in einem Meeting und da saßen irgendwie 25, 30 Leute drin, wir haben ein neues Projekt gelauncht ähm, und dann wurde darüber, wir haben eine Stunde lang über den über die Farbe von dem Button äh, diskutiert und dann ging es durch die ganze Runde und jeder musste seine Meinung sagen ich saß da drin, ich saß eine Stunde drin. Und habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich habe nur an meine eigenen Projekte gedacht. Ich habe so viel Zeit, wie ich hier verschwende, hier mit so einer sinnlosen Diskussion. Ja, Und Dann war es so für mich, klar, okay, ich muss kündigen. Das war genau der Grund, ja. aber
1: Ey, du hast doch gerade erst mein YouTube-Video auch kommentiert, wo äh, dieses, äh, meine Podcast-Episode, wo ich sage, es ist wichtiger das Warum oft als das Wie. Und genauso ist es echt in diesem Fall, ne? Dass ja. die Episode gehört. Ich glaube, da sage ich auch sowas Ähnliches so. Dass man echt erstmal eigentlich die Business-Entscheidung muss eigentlich erstmal sein und das fehlt oft in Unternehmen, ist das wichtig, das mm. zu entscheiden? Da entscheidet aber nie jemand drüber. Es das gibt stimmt. immer so einen Geist, der sitzt in jedem Unternehmen und der entscheidet das. Das ist ein Geist. <lacht> den, den kennt keiner beim Namen, der ist da und der, entscheid, der entscheidet oft Sachen, äh, ob die wichtig sind oder nicht.
0: Ja. Das ist, das ist total krass. Deswegen fand ich, sage ich fand, ich habe immer immer gedacht, wenn ich irgendwie wieder im Unternehmen arbeiten werde oder so, dann und ich würde Leute anstellen, würde ich wahrscheinlich Affiliates einstellen, weil die sind, ähm, weißt du, die haben die meisten Scheuklappen auf, So die, die, die wissen ganz genau, woraus ankommt, was wichtig ist, worauf du dich konzentrieren musst, wenn es um die Performance, um die Zahlen geht letztendlich, weil ich es halt bei mir selber gesehen habe. Ähm, und die anderen haben alle ihre Daseinsberechtigungen, vor allem für große Marken, Brandbuilding und so, sind große, wichtige Themen. Aber gerade im Performance-Marketing-Bereich ist es gut, wenn man solche solche Leute hat, die weißt du die sagen, hey, das ist jetzt sinnlos, lass uns weitermachen. Letztendlich. Ja, ja, ja. Ja, ja weil letztendlich ist es genauso
1: wie so zum Beispiel so ein Günther Faltin sagt: so der, der Kopf schlägt Kapital oder David gegen Goliath oder hier, wir sind das Kapital. Er sagt, und da ist er halt voll gegen gegen diese traditionellen Marketing-Sachen, äh, eigentlich was wir machen ja, ähm, und das, da hat er auch sein, seinen Grund und es ist auch richtig so, zu großen Teilen würde ich das absolut unterstreichen, dass die Leute ja auch für schlechtes Marketing mitbezahlen. Mhm. Weißt du? Weil du hast ein dummes Produkt und, da, und, und für gerade dumme Produkte braucht man so gutes Marketing, damit sie überhaupt verkauft werden. Ist das du Produkt bist. richtig, richtig gut. Also ich bin nicht der Meinung, dass man nie Marketing gar nicht braucht und so, weißt du, weil ich weiß einfach, und das weiß ich aus erster Hand, dass man extrem gute Produkte haben kann, sich richtig viel Mühe geben kann und am Ende kauft es keiner. Absolut. Erst wenn du Marketing macht, ma machst, ne. Absolute. also da gibt es so ein Für und wieder und da, das ist den Teil, den ich da nicht unterstreichen würde, man braucht Marketing, aber das Ding ist, dass die Leute von großen Unternehmen kaufen und auch für diese schlechte Marketingentscheidungen bezahlen am Ende.
0: Ja, das ist... Ne? Äh das ist witzig, aber viele Leute wissen nicht mal, dass sie Marketing machen, weißt du. Gerade äh, bei in, in dem Bereich so Influencer und sowas. Ich habe vor ich glaub, mittlerweile fünf oder sechs Jahren eine YouTuberin kennengelernt. Das war die erste, die ich kannte, die so ein bisschen größer war. Damals hat sie, jetzt, glaube 10.000 Abonnenten gehabt, das, was ich damals extrem viel fand, ja. Und dann habe ich sie so gefragt, was hast du denn Marketing gemacht? Dann hat sie gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich so, und? Okay. Und dann haben wir so ein bisschen geredet dann hat sie gesagt, ja, ich habe halt un immer unter die Kommentare, äh, unter die Videos von den anderen geschrieben, ja, besucht meinen Kanal. Und ich so, das ist Marketing, ja. Und das gleiche, letztes Jahr, ich habe so ein, eine instagram marin kennengelernt mit irgendwie 100.000 äh, Followern. Ich so, was hast du an Marketing gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ja, gut, ich habe äh, bei so ähm, bei so Model-Agenturen äh, habe ich immer äh, irgendwie kommentiert, dann sind die auf mich aufmerksam geworden, dann haben die meinen Bilder gepostet. Ich so, das ist Marketing. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, 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 das ist beides, ist Marketing. Das ist schon süß. Du, das ist
1: schon cool, das ist cool. Das ja, ist also wie du, wie cool.
0: du es, wie du es halt äh, nennst, ob du es jetzt, äh, weißt du, was ich meine? Das ist beides, du musst dich irgendwie bekannt machen. So, deswegen äh, so habe ich immer gesagt, Content Marketing, als dieser Begriff groß geworden ist, alle so, ja, Content Marketing bedeutet, dass du, dass du ganz viel guten Content machen muss. Dann habe ich zu den Leuten immer gesagt, nein, das bedeutet, dass ihr Content und Marketing machen müsst. Ja? Das ist so meine, äh, ist mein Dings davon. Deswegen habe <lacht> hab hab ich Content. Deswegen habe meine, ich Content. ich meine neue Firma, die ich letztes Jahr gegründet habe, Content Bus genannt. Ja? Weil äh, die, die machen dann ihre Inhalte und, und das ist das, was ich bei dir heute kommentiert habe. Die machen so viel Arbeit in die Inhalte und sagen, so, jetzt lass es mal viral gehen. Und dann lehnen sie sich zurück ja, aber da fehlt halt was, ja, das, das Content-Marketing ist nicht nur der Content, sondern du musst das Marketing machen und da gibt es zigtausend äh, äh, Möglichkeiten, was man machen kann, weißt du, ich meine, auch im SEO-Bereich, ich meine, das ist, das ich, wie gesagt, ich war da noch Angestellter, wo die dann immer gesagt haben, ja, Content-Marketing, so, das ist nicht Content-Marketing, also zumindest nicht, wie ich es verstehe. Ja,
1: ja, ja da sage ich auch immer, da muss man eine Welle aufbauen, ich sehe das immer so wellenartig. Ein Artikel wird nicht durch die eine Sache erfolgreich, ja Man muss Werbung ein bisschen draufschalten, dann muss er auch mal geteilt werden. Also je mannigfaltiger letztendlich man die Leute drauf aufmerksam macht, desto erfolgreicher wird es. Aber wenn man die Leute gar nicht mit der Nase drauf schießt und gar nichts macht,
0: dann wird es keine Wellenbewegung geben, dass dieser Artikel immer cooler und... Ich habe eine virale Aktion. Ich weiß nicht, ob, ob ich das noch erzählen soll jetzt zum Ende mal gehabt, Doch, mach, ähm, mach mal ruhig. die richtig viral gegangen ist. Ähm, dass mein Server zweimal zusammengebrochen ist damals. Er hat ähm, mein Praktikant sogar gemacht. Wir haben eine Bestenliste gemacht, wo man praktisch Rapper voten konnte, wer der beste deutsche Rapper ist. Und dann hat mein Praktikant halt die ganzen Rap-Magazine angeschrieben. Da haben das kleine Rapper bei sich gepostet. Dann ist es aufmerksam geworden auf bei Twitter und dann haben das die alle geretweetet und es und ist so viral gegangen, dass dann Cool Savage das äh, getwittert hat, meine Seite, ja, und dann ist das selber zusammengebrochen und dann hat es Crow, Crow getwittert, so, Server zusammengebrochen, ich hatte am Tag über 10.000 Besucher auf, das war so krass, ja, also da ist halt so, man ohne diesen Anstoß von meinem Und wolltest du damit das, Geld verdienen? War das, war das irgendwie so das war ein Link, Link Linkbait? Also ich wollte damit Links aufbauen, Okay. und hat auch super funktioniert, aber das hat ähm, dann für das gesamte Projekt eigentlich nicht sonderlich viel gebracht, aber das ist ein ganz anderes Thema, <lacht> SEO ja, und so, ja, okay, ähm, okay. aber das war halt so, wenn du diesen Anstoß, diese Idee war cool von meinem Praktikant, aber er war extrem gut und er war extrem erforscht, die alle anzuschreiben, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre das niemals viral gegangen. Das heißt, du musst diesen, diesen Stein ins Rollen bringen und wenn ob du es mit Ads machst oder mit klassischen Anschreiben oder was auch immer. Irgendwas musst du machen, ja.
1: Ja. Soll ich noch mal einen Tipp zum Ende sagen, wie man auch Zeit verschwenden kann? Bitte. Wenn man bei Google Ads, für, für alle, die jetzt richtig viel Google Ads von euch machen, wer den Google Ads Editor nicht benutzt, verschwendet Zeit. Ähm, was auch richtig advanced ist, wenn man richtig viel Keyword-Kampagnen hat, ist, dass es eine CSV-Datei bei Google gibt, dass man per Excel seine Kampagnen anlegen kann und dann hochladen kann einfach. Das ist auch ziemlich mhm. krass wie man sich auch viel Zeit sparen kann, ist wenn man Blödsinn macht im Konto und und das nicht wieder zurückstellen äh, kann, wenn man seine Kampagnen einfach sichert und zwar über ganz einfach über den AdWords Editor exportiert und so die ganzen Einstellungen, die man hatte. Das sind für mich auch nochmal so Google Ads Zeitsparsachen. Ja. Definitiv. Stimmt, ja.
0: Ähm jo. genau. Und gut, ich war ja, ich habe ja heute ich habe ja heute die Folge angefangen, deswegen äh, würde ich sagen, sind wir jetzt bei fast 40 Minuten und können eigentlich ähm, sagen, dass es dann für heute, äh, glaube ich, viele Infos waren und auch ein bisschen wieder abgeschweift, aber ich glaube, waren ein paar ja, interessante Themen das waren echt Themen, nicht
1: alle, ne? Also vielleicht kann man davon auch nochmal irgendwann so ein Teil 2 machen, weil, wie gesagt, mir fallen, wenn ich da so über rede, noch mehr Sachen ein, wie man echt Zeit sparen kann. Aber, hey, ich habe immerhin Opteo hier erwähnt, Opteo spart mir viel Zeit, muss man echt sagen. Und ich glaube, alles, was wir hier heute unternehmerisch erzählt haben, ist, spart auch eine Menge Zeit und gehört auch irgendwie zu Google Ads. Ne? Jo. Ja.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Yes. Haut rein.